0: Всем привет! Это подкаст в активном поиске. Это Настя. А это Рита. И сегодня мы записываем первый выпуск нашего подкаста.
1: Мы немного волнуемся, но думаю, что мы справимся. Поехали! Сегодня мы хотим обсудить тему «Неудобные и бестактные вопросы». Наверняка вы все хоть раз в жизни, а я думаю, что не раз, сталкивались с таким явлением, когда незнакомые, а может быть даже самые близкие задают вам вопросы о самых интимных подробностях в вашей жизни.
0: Да, которыми совершенно не хочется ни с кем делиться Поэтому мы решили, что на самом деле эта проблема касается всех И мы не раз
1: сталкивались с ней И поэтому мы хотим сегодня это обсудить Потому что это очень актуально Часто ты не знаешь, как реагировать на такие вопросы, и, мне кажется, долгое время я просто вспадала в ступор, не знала, как реагировать. Иногда я даже, ну, как сказать, прогибалась, то есть я поддавалась этой провокации, начинала что-то отвечать, потом себя могла некомфортно чувствовать после этого разговора, и мне бы хотелось, чтобы меньше людей подвергалось такому воздействию. Мы хотим разобрать, как мы относимся к этим вопросам, и, возможно, на наших примерах вам будет легче, какие-то защитные реакции на нарушение ваших границ. Да, нарушение личных границ. Настя, скажи, когда ты столкнулась со своим первым неудобным вопросом?
0: Мне так, конечно, сложно вспомнить, но, знаешь, наверное, первое, что приходит на ум, это примерно в подростковом возрасте, наверное, от 13 до 16 лет, когда у тебя происходит половое созревание, не знаю, люди из моей семьи, близкие люди подходят и спрашивают а какой мальчик тебе нравится, а нравится ли тебе кто-то, ой, а что у тебя там с ним? И ты думаешь, боже мой, это реально не то, что я хочу обсуждать с вами, потому что на самом деле я воспитывалась достаточно, ну, я бы не сказала прямо строгой семье, нет, не так, что меня никуда не отпускали, нет, но я называю это семья с паританским взглядом. То есть моя бабушка часто мне говорила, что... Мы лишим тебя наследство, если ты там будешь с кем-то словаться до да, свадьбы или еще что-то. Поэтому, как ты воспитываешься в такой атмосфере, точно уже не хочется отвечать на вопросы да, родителей, тет, тети, сестры и других родственников про то, если у тебя как мальчик, потому что ты реально не хочешь делиться своей личной жизнью. Понятно, что с друзьями эти вопросы обсуждались, но это мой первый опыт, когда я столкнулась с такими неудобными вопросами, которые меня вгоняли в краску, и я сразу замыкалась, заминалась, и как-то мне было
1: некомфортно. Кстати, ты сказала про друзей, мне кажется, тоже есть такой момент, когда у всех есть парни, а ты без парня, и тоже себя не особо комфортно чувствуешь. Но <смеш> они хотя бы не спрашивают тебя. Нет, ну смотри,
0: у тебя не было такого, что к тебе обращались друзья и спрашивали, ой, а есть у тебя парень? Ты такой, э -э -э нет, я такой непопулярный, боже мой.
1: Я чуть не могу такое вспомнить.
0: Ну, я так понимаю, у тебя всегда были молодые люди или нет?
1: Ну, у меня на самом деле в университете, наверное, такой постоянный парень появился. Так были просто друзья, несерьезно. Я была отличницей. Моим парнем была учеба. Ой, ну ладно. Все мы знаем, о чем думают девочки, потому что возрасте это явно не оценки. Я делала все уроки, Настя. Я тоже. Но это не мешало мне влюбляться в мальчиков. А, ладно. Понимаешь, я училась в классе, в котором было 25 девочек и один мальчик. Боже, вот бедняга.
0: Да наверное, дальше перейду к следующему а, опыту моему, а, когда я сталкивалась с неудобными вопросами, и, на самом деле это такая проблема, которая очень часто меня волнует, я до сих пор с ней сталкиваюсь, как ни странно, хотя я уже, уже не в подростковом возрасте, далеко не в Это неудобные вопросы именно от ближайших родственников, то есть это родители, по большей части, наверное, мама, потому что папа у нас немножко придерживается такой логики, что он все... Все свои неудобные вопросы адресовывают через маму, мне так, на самом деле это не очень близко, мне нравится, когда люди, если что-то интересует, они у тебя спросят это напрямую, а не через кого-то, каких-то третьих, третьих агентов. Конечно, это актуально, если у тебя есть молодой человек, вы с ним встречаетесь, даже, возможно, живете вместе, через какое-то время происходит какой-то перелом, когда все начинают атаковать себя вопросами, а когда же замуж, когда вы женитесь и ты до этого даже не думаешь об этом, то есть ты спокойно живешь, сожжаешься друг другом, все эти букетно-конфетные периоды, все хорошо. И вот, когда начинаются вот эти атаки вопросов, даже несознательно в твой мозг, как будто бы подсаживают какого-то червячка, который точит твой разум, и ты, несмотря на то, что ты там вообще не сомневаешься, и, возможно, даже не хочешь этого брака, ты, ты начинаешь задаваться вопросами, «А почему он меня не зовет замуж? Боже мой, поматросит и бросит». Наверное, я ему не нужна, вот он-то еще будет в ну расцвете
1: вот, сил Он будет в возрасте клоня. Да,
0: кстати, он сейчас уже женат А ты уже будешь такой никому не нужной, старой девой Часики тикают Да, 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 это самое главное, часики тикают Ведь мужчины же могут рожать детей в 70 или там, не знаю Ну, в общем, есть такие прецеденты сейчас, да А ты уже будешь старой никому не нужной и вот это тебя точит, и в мозгу уже какое-то сомнение, и это сложно на самом деле. Хотя разумом ты понимаешь, что это все, это просто общественное мнение, давление хоть и
1: близких людей. Рита, у тебя есть так опыт такого вопроса? Да, если вот эти все школьные истории я особо не могу ничего вспомнить, то замужество, мне кажется, тебе наступает 18 лет, и уже как бы можно. И по закону, и по... Ну, по... закону 16, И может? по бытовым... Не, ну, мы же не... Таких... не в таком... Я не в таком регионе родилась, в котором прям нужно с утра пораньше замуж выйти. Можно для себя пожить до 18. То есть, да, тебе исполняется 18 лет, и такое ощущение, что ты уже начинаешь быть кому-то должным. Потому что ну уже можно, уже все, можно строить отношения. Ну ладно, университет-то можно еще закончить, но замуж при этом тоже не помешает выйти. Ну да, сталкиваешься с вопросами от своих родителей, от родственников, от друзей родителей, от посторонних людей. Я хотела сказать о том, что. Не знаю из-за чего, но, возможно, так сформи... сформировалась моя психика или мое вир... мировоззрение, но мне почему-то казалось, что у меня всегда должен быть парень. Если у меня нет парня, я обязательно должна его искать, то есть я не должна быть одна, мне нужно с кем-то строить отношения, потому что моя цель — выйти замуж. У меня это вот... отношения ради отношений называется. Да, у меня это было в голове. Мне казалось, что если у меня нет парня, то, то я зря существую, помимо того, что... Ты вроде как учишься, работаешь, но при этом, чтобы быть нормальным членом общества... Полноценным. Да, полноценным. У тебя еще обязательно должен быть такой атрибут, как парень, муж, жених, я не знаю кто, неважно, чтобы за тобой стоял мужчина. И я слышала от многих подруг, от многих блогеров, которые пишут о том, что они тоже не помнят такого периода. Но вообще у нас не принято. У нас девушка сначала живет у родителей, Потом она переезжает к мужу. И, собственно, она не побыла одна, у нее не было периода, как у Джулии Робертс, я любим. А когда она уехала? Да, когда она уехала и поняла для себя, кто она есть. Это тема для отдельного разговора, что у взрослых людей нет такого периода самоопределения. Они учатся в школе, потом учатся в университете, потом идут на работу. И, боже, некогда отдыхать. Да. Не, ну серьезно. И у меня была примерно такая же ситуация Только с парнями Был один парень, другой парень И меня, я могу вспомнить период Только до того, как я начала с кем-то встречаться И еще у меня было полгода Перед тем, как я начала встречаться Вот с, с моим мужем Видишь, я смогла побыть Одна полгода Но mm -hmm. у меня были госэкзамены в это время Поэтому я не знаю, насколько это считается Как за... О, По... Вы начали встречаться на пятом курсе? Да Ой, и мы тоже в совпадение! Да, на самом деле с Настей много совпадений в нашей судьбе. Да, мы даже
0: внешне чем-то
1: похожи, на самом деле.
0: Поэтому как раз мы думали для подкаста сделать обложку с рисунками нас, но решили, что это не вариант, потому что будет две одинаковые девушки.
1: Да, но осталось кому-то Налоса просто побриться.
0: Ой, нет, Черни.
1: В следующем выпуске мы с Настей сделаем натальные карты друг друга. Что Я шучу. Это что-то из астрологии. Настя, отвечая на твой вопрос, проблема существует, и эта проблема плавно перетекает в вопрос. А когда дети? Да, это следующий, так сказать, следующий сезон нашего сериала Следующий не, Это даже не сезон, это наше настоящее
0: Да, это как раз то, в чем мы сейчас варимся
1: У нас с Настей нет детей, и мы да, старородящие Да, это
0: такой спойлер Боже, я просто всегда с ума схожу, когда она меня ставит это клеймо Вот прям, знаете, как печать вот так вот старородящие. А я видела, какое пишут в больницах для девушек После того, как случилось, о, боже, случилось это, ты вышел замуж. Сразу же, можно сказать, еще на свадьбе, даже вместе с тостами, с пожеланиями, возникает следующий вопрос, когда же детей?
1: Разве что конверт не дарят, на котором нарисованы дети в пеленках. Ну, это вот еще рано, это уже потом на выписку. А могли бы. И ты понимаешь, боже мой, это
0: никогда не закончится, потому что даже если ты нарожаешь еще 10 детей, у тебя скажут, а когда 11-й? Мне кажется, люди сталкиваются с таким девушкой. Ну, в целом, да, наверное, все-таки вот именно с этими двумя первыми вопросами сталкиваются, наверное, по большей части девушки, хотя я думаю, что все-таки некоторые молодые люди тоже испытывают на себя, так сказать, удовольствие. Но вот все-таки по моей практике, если мои родители меня атаковали с такими вопросами, у моего мужа таких проблем не возникало. Единственный человек, кто... А у него кто... есть братья и сестры. Да, у него есть брат, но он младший, и к нему пока нет вопросов в университете. У меня даже, несмотря на то, что у меня старшая сестра, атакуют этими вопросами меня. Как я пыталась с этим бороться. <смех> Спойлер, немножко получилось, но не окончательно. Когда в один прекрасный момент мне уже очень достались эти вопросы, потому что при каждой встрече с родителями, я при разговорах по телефону, уже какой-то напасть устала. и просто в один прекрасный момент я сказала, «Мама, если ты еще раз задашь мне этот вопрос, я просто вот собираю вещи и уезжаю, и больше там не буду отвечать на звонки». Как-то, знаете, я, я попыталась сказать жестко, но так, чтобы ее не обидеть. Как ни странно, сработала. Конечно, ни, никого не оскорбляла, не ругалась, просто вот так вот сказала. Это сработало примерно на полгода, <с> потому что потом у моей двоюродной сестры родился племянник. Это был первый маленький член семьи, потому что до тех пор я была самой младшей в нашей семье большой, а мне как бы уже к тридцатке. <с> вот, а сейчас у нас самый маленький появился, самый маленький член семьи нашей большой. Но, конечно же, как только он появился Пошла новая волна вопроса О, А когда же нам, когда нам родят э, тоже ну, внучонка? Но пока я еще терплю, потом, возможно, придется повторить мой предыдущий опыт решения этой проблемы. Рита. У тебя есть такая проблема? У
1: меня был какой-то период, когда у меня в принципе разговор начинался вместо как дела. Ну чё, когда дети? Ну вот в, в таком плане, то есть это прям приобретало какой-то массовый характер.
0: Кстати, заметили, что первую букву даже «как дела» и «когда дети» «кд» совпадают? Всё. Можно всегда начинать разговор такой фразы.
1: Никто даже не заметит подвоха. Иногда мне кажется, что я не очень нормальная, но я знаю, что есть женщины, которые реально хотят детей, ну то есть они да, есть. «Привет, я хочу детей». Мне они... кажется, это неплохо. И они об этом знают давно. У меня такого еще озарения ко мне не пришло.
0: Потому что мы истинные милениалы, срыты. Да, и типичный представитель.
1: Нет, ты к этому никогда не будешь готов. Если тебе нужно, ты просто заводишь ребенка. Но именно чтобы появилось желание, мне это тяжело представить. Ты мозгом понимаешь, что возможно тебе нужно заводить детей, возможно подходящий возраст и подходящие для этого условия, но сложно именно, не знаю, взять и захотеть этого. На тебя давят твои родители
0: в этом вопросе?
1: На меня давили, мне рассказывали истории про позднюю беременность, как это сложно, тяжело, непросто, что лучше рожать в early twenties. Типа до двадцати пяти. Лучше до
0: двадцати. Нет, кстати, вот это мои родители не поддерживали. Ко мне уже начали приставать именно после университета. Когда ты фотку
1: диплома прислала, да,
0: на следующий день... Ну нет, вот на самом деле вот после, получается, учебы и после женитьбы вот, угу. потому что все-таки до нашей семьи это строго никаких детей там до
1: свадьбы и все такое.
0: Вот. Не, ну конечно, наверное, меня никто не выгнал из дома, но в целом все должно быть правильно.
1: Ну да, у меня был период морального давления, я тебе говорю, э, все разговоры начинались с этой фразы, когда мне просто надоело, и сказала, я не буду говорить на эту тему, и сказала, что если я еще раз услышу, услышу этот вопрос, то детей не будет никогда. типа вот это радикально. Ну, в плане того, что чем больше... Вы своих внуков. Чем больше ты мне задаешь этот вопрос тем меньше мне хочется детей. Да,
0: я не понимаю, откуда логика, что они верят, что если ты задашь вопрос 150 раз, то вот там какой-то, не знаю, процесс запустится, что ли? Не знаю. Вот По-моему, мне...
1: это такое беситно. Да, вот мне случай из жизни, мне, чтобы, не знаю, людям, которые любят задавать этот вопрос, было показательно. Я кое-какую банковскую услугу себе оформила, и мой номер попал в какую-то базу, и мне банки звонят каждые пять минут. О, это тоже проблема. Да, они меня звонят каждые пять минут, и вот вы думаете, что на 25 пятый раз я, скорее всего, «Эгегей, я открою у вас счет, открою у вас кредит» и так далее. Нет, я поставила телефон на беззвучный режим, на режим не беспокоить, и все, я забыла об этих банках, и надеюсь, что судьба меня с ними не сойдет, они мне когда-нибудь перестанут звонить, когда мне... они поймут, что я не отвечаю на вопросы. Мне вообще кажется, что это странно, что все до сих пор звонят, потому что мне кажется, холодные всякие вот эти звонки, это вообще уже не работает давно, это странно все-таки. Да, а, ну так вот, эти вопросы все, они воспринимаются как спам, причем такой негативный.
0: Да, и это хочется просто какую-то папочку, да, создать, куда вот просто кидать эти вопросы спам, типа, чтобы не видеть их, вот какое-то отдельное отделение мозга создать, чтобы просто они туда помещались, эти вопросы, а ты и не парили тебя. Ты смотрела, а вот так чер нельзя, ты смотрела Черное зеркало»? Ну, я знаю об этом сериале, я смотрела одну серию только про
1: Инстаграм. Там была серия, ты мог любого человека заблокировать, и у тебя человек реально в пространстве, в 3D, ну, где, ну, вот мы с тобой, ты бы у меня была серым, и я бы тебя не слышала. То есть ты бы у меня зацензуренная была, я не знаю, как это работает, вот, но этот сериал, неважно. Было бы прикольно человека на мьют ставить, когда он начинает этот вопрос с тобой заводить, и все К сожалению, когда тебя
0: это уже раздражает, и твой мозг уже напрягается, тебе будет сложно вообще никак не воспринимать эту информацию, то что уже у меня сразу какие-то активизируются, не знаю, нейроны или что-то такое, это уже просто это сразу начинает раздражать, ты не можешь это
1: игнорировать. Да, мы посвящаем детям много времени, потому что дело не просто, в, ну, вот, ладно, тебя там спросили об отношениях, это окей, но когда тебя спрашивают о ребенке, это ответственность за чужую жизнь. Ответственность за свое здоровье, потому что беременность и роды это не, не, не такое волшебное время, на самом деле, которое мифически все говорят о нем. Это такое преодоление для организма. Понятное дело, что есть процент женщин, у которых все легко и просто происходит. На самом деле. Не знаю, мне кажется, это какие-то выдуманные женщины. Ну вот, скорее всего, так, да. И когда тебе предлагают. Ну чё, может, тратишь. И ты думаешь. Так, то есть это мне нужно положить всю свою карьеру, получить прямое воздействие на свое здоровье, получить, не знаю... Но это столький стресс для организма, да? Да, также перестаешь быть независимым на ближайшие 18 лет. а 18.
0: Ну, это как-то знаешь условности на самом деле. Да,
1: если. если... Им... Это, всё, это вся
0: жизнь, вот как все говорят, ну, очень часто, по крайней мере, я слышала такую фразу, что дети никогда не бывают ну, взрослыми или там маленькими. Ты всегда остаешься моим ребенком. То есть даже если тебе будет 50, все равно родители волнуются о тебе. Так что это только, мне кажется, больше вот в Америке или там для, для Америки свойственно, что вот тебе исполняется 18, ты уже школ, и все, ты там сам по себе как-то варишься. А у нас, мне кажется, все-таки в этом плане другая система. У нас еще там с своими детьми будут, ну, с внуками, то бишь, сидеть, там за ними ухаживать. И... Вот у нас все-таки немножко по-другому.
1: Я, кстати, сейчас подумала, интересно, наши дети будут поздно рожать или рано? Потому что по идее вот сейчас рожают люди все позже. Можно? там через, не знаю, сколько-то лет, когда вырастут наши дети, будет модно, наоборот, рано рожать, потому что, ну, мода же цикл... Ну, это не мода, конечно, это тренды, но они цикличны. А, возможно, через 20-30 лет у нас будут вообще новые способы где-то рождения. Я ну этого да. не исключаю. Ну, и к завершению вот этого блока про детей я бы хотела сказать, что
0: Часто бывает такое, что эти неудобные вопросы могут ранить, потому что если у человека, например, проблемы с длительным рождением, он вообще не может иметь детей или у него долго не получается, мне кажется, такие неудобные вопросы могут оказать очень плохое психологическое давление на человека. Он пристесняется об этом сказать. Ну, возможно, когда, конечно, его доведут до ручки, он скажет об этом. Но так что, мне кажется, все таки нужно быть аккуратнее с этими
1: вопросами, потому что это все непросто. Согласна. Переходя к вопросы о детях, я бы сместилась в сторону вопросов, которые задают на собеседование. Сейчас поговорим тоже больше о девушках, потому что это наш личный опыт. Датель тоже Любит задать вопрос о твоем семейном положении и о планах на будущее Кто-то говорит напрямую, а кто-то вуалирует и ты... Нет, он, ну, Обычный вопрос там, как, как вы думаете, что там будет с вами через пять
0: лет Или какие у вас там планы на пять лет Такой вопрос, кстати, ненавижу его просто
1: Слушай, ну на этот вопрос, он безобидный довольно-таки
0: Ну потому что все ожидают от тебя ну, рассказы про то, как ты будешь строить свою карьеру Хочешь стать руководителем Никто, конечно же, не ожидает от а того, что скажет, знаете, я уже в декрете буду сидеть там давно, Тебя... возможно, уже во втором. Тебя
1: никогда напрямую не спрашивали?
0: Спрашивали, но, кстати, а, хочу здесь даже указать на такую хорошую тенденцию, потому что в последнее время все таки именно таких вопросов на собеседниках стало меньше. Возможно, потому что люди понимают, что в них нет совершенно смысла, потому что никто из нормальных людей, даже у тех, у кого, возможно, в планах есть беременность и декрет, никто не ответит, да, знаете, я вот сейчас устраиваюсь на работу, чтобы потом сразу идти в декрет. Но, но это проблема,
1: Но проблема не исчезла, и поэтому мы записываем этот подкаст, чтобы этих случаев было еще меньше. По моей
0: последней статистике, потому что я как раз в последнее время часто ходила на собеседование, из пяти раз меня спросили о но почему-то я как-то даже на самом деле в последнее время спокойно реагирую на эти вопросы и В плане именно собеседований и ну, вообще вот этого поиска работы Меня больше смущает всегда другой вопрос, который тоже неудобный Никуда ты от него не денешься, это вопрос про зарплату и деньги вот этот главный вопрос, на какую сумму вы рассчитываете, про финансовый аспект? И ты такой думаешь, боже, боже, ненавижу этот вопрос, потому что на самом деле вот это вот оценивать себя, это очень сложно. Но я понимаю, что хоть этот вопрос и неудобный, то от него никуда ты не денешься, потому что в любом случае ты должен сказать, какие у тебя зарплатные ожидания. Хотя я всегда заминаюсь и, э, ну, столько-то. И ты думаешь, боже, может быть, это дешево, может, это, наоборот, дорого. И, и вообще, вот у меня этот вопрос всегда очень-очень
1: смущает. Мне кажется, это очень несправедливым то, что на одной должности, делая одну и ту же работу, люди могут получать условно 50 тысяч, а могут и 300 тысяч. Это может быть разница на порядок. Ну, все-таки, мне кажется, это у тебя прям
0: какой-то совсем нереальный разрыв. Все-таки, мне кажется, 300 это уже ну, какая-то управленческая должность. Ну, мы не берем там, например, блогеров или такие профессии. Окей, okay, 50
1: и 100, и 100, легко представить.
0: Ну, наверное, в принципе, я не могу сказать, что я знаю, какие там вилки бывают. Но то, что за одну и ту же работу люди даже на одной и той же вакансии, на должности могут получать разные деньги, это факт, да. Но это жизнь, никуда ты это не денешься Кто-то умеет себя
1: продавать лучше, чем другие. Все, к сожалению, не сказать, что могу похвастаться. Я выработала такую для себя тактику, что нужно называть в любом случае сумму. Вот у тебя есть комфортная сумма в голове, которая и тебе нравится, и ты чувствуешь, что на среднем по рынку все-таки называть процентов на 20 больше, чем ты чувствуешь. А, и это ск... вот средний по рынку, извини, что перебила. Да. это вот как понять, что там средний по
0: рынку. Мне никто не сообщает эти данные. Ну,
1: то... напиши паре своих знакомых и спроси сколько. Отлично.
0: Вот он неудобный вопрос, вот он инициатор. Ну, скажи... Тебя часто спрашивают твои друзья вот там, например, про зарплату, сколько ты получаешь. У меня просто не принято на самом деле в моем окружении такие вопросы спрашивать. А Если моей... кто меня спрашивает единственный человек, который меня спрашивает про мою зарплату и пытается узнать, это мама. Мама всегда пытается узнать все о моей жизни. Так вы уже поняли.
1: Поскольку я сейчас занимаюсь продюсированием съемок, там, в принципе, общение начинается с этого вопроса, потому что тебя оценивают как специалист в твоём портфолио и по, не знаю, бюджету, который есть на проект. Есть...
0: Ну, это же, получается, тебя спрашивает потенциальный работодатель, тот, кто тебе даст работу, а не другие продюсеры?
1: Ну, меня может нанять фотограф. Ну, кто угодно мне может... Принять. Ну, это твой работодатель, получается, да. Ну, там, да, в твоем плане, под проект какой-то. То ну, я это... тоже могу... Подожди, вот смотри, окей. Если ты начинающий человек, тебе тоже приходит клиент, и ты вот думаешь, какой тебе прайс поставить, чтобы клиент не ушел. Ты можешь демпинговать, а можешь говорить комфортный прайс, можешь завышать. И клиент, у клиента несколько вариантов. Он может тебе сказать, ой, мне дорого или сказать, ой, супер, или там тоже как-то поторговаться, пообщаться. То есть все точно так же работает. <музыка> я сейчас расскажу классную историю. Когда я уволилась, я начала работать фотографом. Я приходила на съемки, и меня спрашивали, а ты только фотографируешь, чем ты еще занимаешься? Я говорю, ну, я только фотографирую, это моя основная работа. И, да, да, что, тебе денег хватает? Я говорю, ну, да. Понятное дело, что... Когда ты только начинаешь фрилансить, у тебя минимальные поступления, но когда это все на поток идет, у тебя все окей, ну, по твоим меркам, и ты можешь существовать на эти деньги. Но было очень много таких вопросов, это очень смешно, потому что я до этого работала аудитором, никто не спрашивал. Ну, а так, может, ты чем-то еще зарабатываешь? Точно, тебя нормально там платят?
0: Ну, понятно, потому что ты работаешь в офисе, у тебя стабильная работа, а тут ты проект по
1: проекту. Следующая тема, о которой мы хотели бы поговорить, это комментарии относительно здоровья и внешнего вида. Часто люди сталкиваются с такой проблемой, что люди ненароком или специально комментируют твою внешность. Часто это можно видеть после очередных ковровых дорожек и Оскаров, когда все начинают хейтить комментарии. У да.
0: блогеров тоже часто комментарии.
1: Да, но в обычной жизни люди тоже часто сталкиваются с этими проблемами в стиле Ой, ты что такая худая? Слушай, это что-то так поправилась. И, окей, если это, там не знаю, твоя близкая подруга, и она видит, что у тебя сложная жизненная ситуация, она это как-то с поддержкой говорит. А другой вопрос, когда ты, например, болеешь, и поэтому у тебя там нездоровый вид, и ты похудела сильно. И тебе в последнюю очередь хотелось бы слышать комментарии от незнакомых людей относительно твоего внешнего вида и твоего состояния. Я немного здесь не согласна с тобой, Рит, в этом
0: вопросе, потому что ну, все таки по моему мнению, у нас наоборот, так вот именно в глаза не особо принято говорить, что ты выглядишь хреново. Все наоборот, ой, круто выглядишь, а на самом деле... Человек может выглядеть не очень хорошо, я сама столкнулась с такой проблемой, потому что был у меня такой период, когда я сильно прибавила вес, и это происходило постепенно, ну, просто надо жрать меньше, на самом деле. Как-то я и сама понимала, что этот лишний вес появился. Там Никто никогда ничего не говорил, просто я покупала себе джинсы на размероле побольше. Потом мы с моей подругой решили худеть, у нас получилось, но это было сложно, и все сразу начали говорить, о, круто, выглядишь классно, выглядишь как похудела, супер. И у меня только в один вопрос был голове. Блин, а что вы вот раньше мне сказали, что я выгляжу херово? Потому что я залезаю в свой инстаграм со старыми фотографиями, и я понимаю, что я выглядела реально не очень.
1: Окей, okay, если бы ты услышала этот комментарий, ты бы его... Да, я думаю, мне было бы не очень быть. приятно,
0: но если это близкие друзья, я не вижу ничего плохого в том, что если это какой-то близкий друг... Конечно, мы не берем там мало знакомых людей или там коллег в офисе, да, конечно, никто так не будет говорить, но я думаю, что если, в принципе, это твой близкий друг, сказать ему, «Слушай, ну ты сейчас что-то в весе пробавила, как-то уже не очень хорошо выглядишь». Да, я понимаю, что, возможно, это будет сложно, это может обидеть человека, которому, возможно, кажется, что он вообще выглядит офигенно, и как бы ему очень
1: комфортно в этом.
0: Но вот я столкнулась немножко с другой стороной, в общем, и я думаю, где за... же вы все были, да, блин, раньше? В общем, раньше. ты
1: за горькую правду. Слушай, я на самом деле могу тебя понять, у меня муж, это, конечно, сейчас очень мило прозвучит, но э, из серии «Я люблю тебя любой», и вот ты чувствуешь, что, ну, немножко там жирок, то все, и ты думаешь, блин, ну, скажи мне, что тебе надо нет, у меня, кстати, муж в этом плане,
0: э, он может сказать, вот, кстати, он был единственным человеком, который говорил, но только он говорит это не в формате, а там, боже, ты такая жирная, иди быстрее на дорожку. Нет, он аккуратненько старается, а ты там не думала фитнес-абонемент купить, ну, такими вопросами, потом он взял мне и подарил фитнес-абонемент, это сработало.
1: Слушательно, это прям активное действие, молодец.
0: Ну да, мы еще с ним заключили пари, но я думаю, мы это потом позже уже обсудим, все-таки это уже другая тема. Окей.
1: Okay. Еще один вопрос о здоровье, это вопрос об алк... алкоголизме. Да, об анонимном алкоголизме. У меня бывают такие ситуации, когда я не пью. Например, я сейчас не пью, мне окей, и ничего страшного в моей жизни не происходит, но почему-то в глазах друзей коллег, неважно окружение, это воспринимается как такой шок по Чехову. Если человек не пьет, то наверняка он сволочь. То есть ты приходишь на вечеринку, наливаешь себе бокал сока и начинается. Рита, что такое? Почему ты не пьешь? Ты нас не уважаешь. Ну, естественно, не такой вопрос, но.
0: Мне кажется, это такой вопрос, который каким-то дальнобойщиком или людям с заводом, которые работают на заводе, мужики
1: такие. Не, есть такое, знаешь, блин, ты не пьешь, нам что, тоже теперь не пить? Ну, я вот этой логики вообще не понимаю, а потом следующее начинается. А, ты не пьешь, наверное, ты беременна? Конечно, конечно. Я не могу там, не знаю. Возможно, мне завтра надо сдавать анализы, или я пью антибиотики, или я просто не хочу сегодня, вот э, ответ «не хочу», он никогда не воспринимается всерьез. и вот это, например, на меня очень сильно давит, я не, не знаю даже, что больше давит, «давай выпьем», или «когда дети» очень тяжело.
0: У тебя прям какие-то два противоположных, как бы, несовместимые да, вещи. Да, кстати.
1: Ты не сталкивалась с, таки, с такой темой? А, Нету. Ну, я, в принципе, могу сама спросить,
0: почему не пьешь Я никогда даже не думала, что это может кого-то ранить, если честно. В принципе, объяснение «я пью антибиотики», меня полностью устраивает. Не знаю, может быть, я просто типичный представитель нашей холодной, пасмурной, серой страны, которой много пьют.
1: Я тебе предлагаю на какой-нибудь из вечеринок провести эксперимент.
0: Чёрт, я думал, ты мне сейчас скажешь, я тебе предлагаю сейчас
1: выпить винишка.
0: Уже обрадовался.
1: Единственная причина, по которой можно не пить, это если ты за рулем. Ну и понятное дело, если ты беременна. Но у меня нет ни прав... Беременна это У меня нет ни прав ни беременности, поэтому мне очень сложно. То есть у меня были права я бы могла бы хотя бы говорить, нет, ну, типа, мне домой на машине или я на каршеринге. И все таки оу-оу, конечно. Ну, говори всем, что на каршеринге, если тебе это... Меня, все знают, все мои друзья знают, что у меня нет прав. В общем, у меня... Ну, получил наконец-то, да, права, у... чтобы избавиться от у этого У меня вопроса. цель на этот год получить права, чтобы можно было не пить. От... <свят> Видите, как. О, это... супер, представляете, вот это
0: мотивация.
1: Видишь, какая сложная многоходовочка? Это человек, который не умеет отстаивать свои границы, получает права, чтобы не получать <свят> неудобные вопросы. Ну, тоже решение, я считаю. Раз уж мы заговорили об алкоголе, то я поговорю, я сразу расскажу о сигаретах. Я не курю. И я тоже. Mm -hmm. Я знала. Но...
0: ЗОЖ подкаст.
1: Mm -hmm. Я не курю, но... И я достаю других людей. Не знаю. Под... Ты сама источник не был, Да. У нас честный подкаст, поэтому мы тоже не идеальны. Когда я вижу человека, который курит, я могу сделать такой комментарий из разряда, а что ты так много куришь? Или почему ты куришь? Я не знаю, что человек... То думает. есть этого
0: человека самого заботит вопросы про алкоголь, но при этом он тоже самое делает... Да, э это,
1: с я с, это нерационально, да. Проблема в том, что если со мной рядом находится пьющий человек, он обычно просто веселый. Если он меня он не напился и меня не бьет при этом, то у меня такой ситуации не было в жизни. Но в теории пьяные люди могут быть буйные. Но если человек рядом курит то, скорее всего, он либо пахнет не очень... Также я не люблю, когда на съемках у меня люди уходят в целый курить, и работа встает. Больная тема. Кстати, я теперь понимаю всех работодателей, которые бес... которых бесят люди курящие. Если бы я проводила собеседование, я бы на собеседовании спрашивала вопрос, а вы курите или нет? Так же, как про детей,
0: вот спрашивают о том, о чем мы говорили ранее, потому что человек, который курит, он третью рабочего времени занимается только едем, на самом Опа. деле.
1: Опа, вот мы сейчас никого не осуждаем вообще ни разу, но ты считаешь, это уже не бестактный вопрос. Ну, я считаю, что это тоже бестактный вопрос.
0: Конечно, я сказала эту шутку, я бы не стала это задавать. Но просто это мое личное наблюдение.
1: С другой стороны, это лишний повод выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Да, но почему-то когда ты не куришь? Я просто знаю людей, которые курят, потому что им реально нужно выходить на улицу. То есть это для них такой повод, они куда-то ходят. Но ну, то есть, если бы они не курили, они могли максимум выйти в туалет и к кулеру. Или съесть будку. А мне не до конца понятна мотивация, когда ты куришь в минус 20. Не очень могу проникнуть в психику курящего человека и понять, зависимость у него или что, или это ему реально доставляет дикий кайф. У нас был коллега, который курил и сидел с нами в кабинете. Был очень сильный запах, невозможно было работать. Нам пришлось этого коллегу отсадить. Там целая эпопея была. Но это было невозможно. Бывает, да, что они такие неудобства. Но mm -hmm. в
0: целом я считаю, что алкоголь намного больше вредит человечеству, чем сигареты. Вот это мое личное мнение. Мы
1: Потому почитаем что... исследование и вернемся к этому вопросу. А еще я адепт экологичного образа жизни, по крайней мере, стараюсь, и сигаретные фильтры занимают лидирующую позицию в мусорном пятне в нашем океане. Серьезно, да. то есть не пластиковые бутылки, не промышленные очень много фильтров от сигарет Они не разлагаются, точнее они долго разлагаются Они не перерабатываются И они вот куда-то попадают и... Ты имеешь в виду вот этот
0: остров из мусора Который размером с Францию Плавает где-то в океане да, да,
1: да, это покурил и бросил Пока я монтировала этот подкаст Я погуглила, оказалось, что Сигаретные фильтры составляют 27% От всего мусора, который можно найти в океане Много это или нет? Думайте сами вот это так статистика. Это все вопросы, которые мы хотели обсудить. Есть, наверное, еще какие-то мелкие, адресные, которые касаются далеко не всех. У нас в основном на самом деле девчачьи такие вопросы получились, но я считаю, что всем важно знать, потому что мы живем все с вами в одном большом обществе и хочется, чтобы оно было дружным, как у кота Леопольда.
0: Возможно, если у вас есть тоже вопросы, с которыми вы сталкивались, то пишите, пожалуйста, нам в комментариях. Нам тоже очень будет интересно, потому что, конечно, это не исчерпывающий список
1: тех вопросов, которые могут быть. Подводя итог, я могу сказать о том, что я сталкивалась с таким мнением, что бестактных вопросов не существует. Все зависит от нашего отношения, ситуации и от того, кто адресовал вопрос. Мне на самом деле выработался щит ко всем стандартным вопросам и уже ничем не удивить. Ты футболиваешь вопросы, не воспринимаешь их близко к сердцу, и мне кажется, именно так нужно относиться к этим вопросам, потому что нельзя в один момент перевоспитать других людей, но тебе нужно как-то с этим жить и... Я считаю, что по этому вопросу не нужно заморачиваться, особенно сидеть и рефлексировать, что ты какой-то не такой, просто принять факт, что людям всегда будет это интересно. И если какие-то люди на тебя наседают с этими вопросами, просто ограничивать с ними общение. Uh -huh, особенно актуально для родственников. Ну, если ты не зависишь от них финансово, то почему бы и нет? Да, мы не призываем никого уходить из дома. Оцените обстановку сначала, прежде чем сжигать мосты. Также я еще хотела добавить от себя, что даже вот в процессе записи этого
0: подкаста я поняла, что не только меня донимают неудобными вопросами, а также и я сама иногда становлюсь источником их, поэтому надо стараться работать над собой
1: и тоже как-то следить за тем, чтобы никого этим не доставать. Да. Еще хотела сказать, что я на самом деле против того, чтобы грубить в ответ на эти вопросы. Надо всегда быть умнее. Не надо никак саркастически отшучиваться от этого. Просто можно предложить сменить тему. Можно в ответ спросить у человека тот же неудобный вопрос. Нет, на самом деле это вот кстати, хорошая тактика именно
0: отвечать вопросом на вопрос. И в связи с этим я бы хотела порекомендовать книгу, Которую я не так давно прочитала Ее написал автор Никита Непряхин Это очень известный психолог или коуч и она называется я манипулирую тобой методы противодействия скрытому влиянию это книга про манипуляции и как можно их отражать на них реагировать и отбиваться но и я считаю что она имеет отношение к нашему подкасту потому что все-таки вот эти вот неудобные вопросы это тоже один из видов манипуляции человеком как например даже в том же вопросе про детей я сама чувствую что на самом деле эти люди пытаются манипулировать мой. и для того чтобы освоить техники как можно избежать или направить манипуляцию в, обра в обратную сторону. Мы, вот я советую прочитать эту книгу, там все очень понятно и очень удобной форме описывается.
1: Да, друзья, не, маль, не манипулируйте, да не манипулируемы будете.
0: Спасибо большое за то, что прослушали первый выпуск
1: нашего подкаста. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите что-то добавить по теме этого выпуска, то, пожалуйста, заходите на наш Телеграм-канал Active Podcast и там после каждого выпуска будет э, кнопка почитать комменты, написать комменты. Вот, в общем, вам туда. Ссылка в описании. Не забудьте ставить нам оценки. Или не ставьте нам оценки, поставьте, когда мы запишем хотя бы несколько выпусков.
0: Спасибо большое, что были с нами.
1: Пока. Пока.